1: ¿Qué tal amigos? Nuevamente aquí con ustedes, Ricardo, su servidor aquí en Garage Latino. Garage Latino se transmite a través de la cadena Believe Network y pueden bajar los podcasts a través de Spotify, Luminary, iHeartRadio. Y hoy, otra vez, lo tenemos al gran triunfador, un gran triunfo para a David Logie que nos va a contar cómo le fue en la enfermería. Y bueno, ¿qué pasó es toda esta semana que mientras David estaba reposando? casi se da, el, el mundo se da vuelta con la introducción de un vehículo que yo en una nota que hice la semana pasada lo llamo al Tesla Killer, sí, el vehículo que realmente va a eliminar a Tesla de una vez por todas, ¿Eh? es nada más y nada menos que la nueva camioneta eléctrica Ford F150 y también se, se nos une otra vez porque estamos ya a pasos, a pasos de que, de la Indy 500. Tenemos a Gustavo Rosso que nos va a contar su experiencia en las clasificaciones, que estuvo ahí en, en vivo y en directo, eh, transpirando con los autos en el circuito. Eh, David, ¿cómo estás? Muchísimas ¿Qué? gracias por estar con nosotros nuevamente.
0: ¿Qué tal, Ricardo? Mucho gusto, estimado auditorio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Eh, bueno, es un gran gusto
1: ver que los bigotes han sobrevivido, están exactos, ya aparecen este, ya aparecen los cuernos del búfalo africano. <risa>
0: <risa> bueno, y, y en estas semanas también tenía barba, pero ya me la resurré. ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. <risa> David, eh,
1: bueno, eh, algo que me parece realmente muy significante, eh, y dos introducciones de vehículos, una separadas por 24 horas, eh, un fabricante americano, un fabricante coreo, coreano, que realmente eh, son noticia. Estos dos automóviles creo que es una cosa muy seria eh, lo, que, lo, que, lo que han presentado y me llama mucho la atención ambas. ¿no? Eh, primero hablemos un poquito de la Ford F-150, la Lightning, que ese nombre ya lo habían utilizado con, con,
0: con anterioridad por supuesto, eh, eso fue como por la década del 2000 ¿Sí? bueno, de hecho fue en esa década y en ese entonces Lightning era una una pickup deportiva, era de cabina sencilla antes de que saliera la fiebre de las eh, caminatas con cabina doble y además era una versión de high performance hecha por SVT, Special Vehicle Team de, y tenía el motor eh, supercargado pero pues ahora se está tomando un nuevo enfoque que es con la electrificación. No, y es game changer. Yo creo que las
1: especificaciones de esta camioneta uh, realmente no 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 tiene un punto débil comparada con la camioneta regular. El precio me parece increíble, ¿eh? menos de 60 mil dólares para una camioneta totalmente equipada. Y, y hay versión de trabajo. Pienso, pienso que realmente si vemos que este es el vehículo número uno en ventas en Estados Unidos, eh, casi 900.000 unidades, eh, ha estado de promedio 700.000 unidades, es el vehículo número uno en ventas de, de, de dentro de lo que es camionetas por 44 años seguidas, o sea que la popularidad de la camioneta F-150 es indiscutible y ahora con esta versión eléctrica creo que
0: realmente es el vehículo que le va a pegar el sopapo a Tesla, me parece a mí. Completamente. Um, cuando Ford eh, tiene un rediseño de la F-150, todo mundo escucha por las razones que tú acabas de mencionar, pero esta ha sido tan uh, game changer que pues ya, ya venía preparada la, la, esta plataforma para lo que es electrificación. Entonces, Mucha gente que está desconfiando de, de los vehículos eléctricos o que está apático con la F-150 van a cambiar de parecer. Entonces es un vehículo que es absolutamente importante. Sí, sí, sí. yo creo que es muy, muy importante. Y además que la camioneta,
1: bueno, todas las camionetas hoy en día se han convertido en estos híbridos, que es una combinación de auto de lujo y camioneta de trabajo, ¿no? Y todo lo mejor está en, en, ese, en ese paquete. Eh, ya han pasado más de 45 mil órdenes en menos de 48 horas de esta camioneta. O sea que y ni siquiera todavía las flotillas han comenzado a hacer sus órdenes. No me extrañaría que la primer tanda
0: sobrepase las 100 mil unidades. Sí, completamente. Entonces sí es un vehículo verdaderamente importante porque pues, eh, es el vehículo más vendido. Y um, cuando tú le pones ya lo que es el tren motriz eléctrico a, a la camioneta más ven, al vehículo más vendido de los Estados Unidos, eso le, le da confianza a la gente. Sí. Entonces, si sí es, eh, sí es un vehículo verdaderamente importante, es muy uh, eh, tiene, tiene innovaciones, como por ejemplo, pues simplemente como ya no tienes el, el motor tradicional en, en la parte delantera, tienes eh, un, un baúl, un front. Y, y de muy buena capacidad, de 14 pies cúbicos, sí, está sí, excelente. Es, es, es más grande que el baúl de muchos automóviles de hoy en día. Completamente.
1: No, eh, me, me parece muy interesante eh, todo el paquete, eh, los dos motores que tiene. Eh, bueno, ob obviamente... Eh, tiene un montón de cosas que tal vez nunca se vayan a utilizar, porque creo que también se puede utilizar como generador para una casa. Oh, sí. Produciría energía como
0: para por durante tres días. Tres días, exacto. Eso me parece genial. Eh, mira, todas las herramientas eléctricas que puedes utilizar. ¿eh? Mira, eh, con, eh, ahorita es un, eh, ese es un tema que sí va a ser eh, importante para incentivar la venta de este vehículo. Lo que acaba de suceder este invierno, eh, por ejemplo, en estados como Texas, que se quedó completamente sin electricidad, bueno, pues mucha gente estuvo utilizando sus F-150 nuevas con su sistema de generador para sobrevivir. Y ahora, pues, este, este sistema va a tener, pues, tener más notoriedad. Entonces, yo creo que sí va a incentivar mucho lo que es el consumo de este vehículo. Y fíjate, algo que está bien interesante es que pues tú sabes que sí, Ford siempre ha tenido, eh, ha sido la más vendida en, en los Estados Unidos. Y de, de, en segundo lugar estaba GM. Pero de un tiempo para acá llegó Ram y empezó a hacer, eh, pues, estragos en, en, en las ventas. Le pegó más, este, eh, específicamente a Chevrolet y a GMC. Pero el problema es este, de que aquí es donde a Ram lo van a dejar atrás muy feamente porque... Esa es una de las debilidades que tiene que tiene uh, RAM, lo que es electrificación. Entonces lo, lo más que han este, llegado a ser actualmente, pues son híbridas, mild hybrids. Y ya con esto de la electrificación, sí la van a dejar atrás a, a esta marca, ¿eh? va a tener, les, les va a costar.
1: Yo creo que eso sí tiene, si tiene razón, va a ser algo interesante. Tuve la oportunidad de platicar con Ted Canis, que habla muy bien el español. Muy, muy bien. Me quedé sorprendido. Hicimos una entrevista esta semana porque uh -huh. él estuvo a cargo de Ford Argentina y también estuvo trabajando en Brasil. Eh, una muy larga trayectoria a través del mundo. Este, y él me, me, me confesó. Autolatina.
0: No, será, no, ¿No sería autolatina? Porque esa, esa unión que hubo sí, sí, correcto, en Argentina.
1: Correcto, correcto. Eh, y él también me, me, me confesó que este proyecto es tremendamente importante para Ford. Y yo creo que... Eh, eh, sobrepasa todas las expectativas y todo el ruido que están haciendo con el Mustang aquí
0: completamente, completamente porque estás hablando del vehículo más vendido, un vehículo que tiene un alto grado de confianza y aceptación sí. y pues eh, yo creo que definitivamente sí es game changer y, y además, eh, lo vuelvo a repetir no ha
1: dado ningún tipo de concesión al rendimiento, al préstamo de la camioneta,
0: todavía tiene, puede cumplir todas las funciones de remolque, de carga, todo. Sí, sí, 10.000 libras de remolque en, en la versión con batería de rango extendido, 7.000 libras en la, con la batería estándar y además pues, el payload o lo que es la capacidad de carga de 2.000 libras con la batería estándar y 1.800 con la batería extendida. Entonces es muy interesante y además que están pensando en la cuestión de recarga que ese es eh, uno de los peros o uno de, los, eh, de las objeciones que se le hacen a, a los vehículos eléctricos. Eh, tú puedes eh, cargarla con un eh, cargador pequeño este, de 110 volts o puedes tener eh, lo que es el, eh, un cargador rápido, ¿no? Entonces, si tú tienes el cargador eh, normal de 32 amperes te tardarás entre 14 y 19 horas en, en recargarla, que realmente... Las personas que tienen un vehículo eléctrico ya no usan esos cargadores. Yo creo que
1: cuando hablamos de autos eléctricos, tenemos que ver que se va a utilizar un cargador 2, ¿no? Level exacto, exacto. No Pero y lo mejor es que estamos hablando de menos de 60 mil dólares para una camioneta
0: equipada. Sí, bueno, el, el caso es de que inclusive hay una versión de carga, eh, una versión, la Lightning Pro, que es de trabajo, que esa cuesta $39,974 dólares. Entonces, y como, to, como todos los pickups, que es un vehículo que tiene muchas opciones, puede costarte pues hasta mil dólares, pero... Lo interesante es de que ya es traer lo que es la electrificación a, a, a lo que es ya en un rango popular de autos.
1: Sí, es un segmento totalmente diferente y creo, y creo que por eso es significante, porque eh, hasta ahora la única opción que tuvimos han sido los autos el, el, eléctricos de lujo realmente, eh, el Porsche, el, el, el Taycan, el, 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 el Lucid, este, el Karma... Todos hablando de arriba de 100 mil dólares, excepto que ahora Karma han bajado el precio a 70. Eh, y si no, teníamos el Nissan Leaf, el, el, el Kona, vehículos pequeñitos eh, que sí sirven para, por el propósito. Pero el tener una camioneta full size y que todavía tenga todos los atributos de lo que es una camioneta de trabajo me parece algo increíble. Sí. Estamos con David Loji de Autosanguera en YouTube y... Gustavo Rosso nos acompaña uh, ya en el próximo segmento porque esta es la semana especial para los fanáticos del IndyCar, es la semana, el mes único eh, donde eh, las 500 millas realmente es una carrera icónica en el mundo, algo que les recomiendo a todos que por lo menos una vez en la vida eh, pasen por ese autódromo su museo y si tienen la oportunidad de de ver las 500 millas es algo que jamás se van a olvidar. Ricardo, su servidor, estamos aquí en Garage Latino, ya regresamos. Gracias por participar con nosotros. Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network. Visita la página garagelatino.com, dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios. Garage Latino está disponible en iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, iTunes, Luminary y por supuesto Spotify.